esta última charla de lo que podemos llamar el ciclo de Guadalajara se titula Meditación y, y Vida Cotidiana el propósito de esta charla como, como en realidad el propósito de las enseñanzas de Buda es eminentemente pragmático se trata de buscar las maneras prácticas de terminar con el sufrimiento en este par de días que hemos estado juntos seguramente ustedes han podido descubrir aunque fuera por momentos como se comentaba ayer eh, lugares interiores instantes por lo menos sino periodos prolongados de paz, de conexión, de intimidad con ustedes mismos y con el resto del grupo y con el mundo, de amor, de júbilo. Y así como ha habido esos lugares, ha habido también muchos otros, a veces muchísimos otros, Lugares difíciles, momentos difíciles, donde aparecen resistencias, donde se reflejan las vicisitudes de nuestra vida, donde nos sentimos frustrados en nuestras expectativas, que esperábamos tal o cual cosa, y ocurre tal otra cosa. En el, el juego del yo, el proyecto del yo, como lo llamaba el viernes, existe la tendencia a aferrarnos, a, a tratar de retener o recrear aún esas experiencias que podemos llamar, entre comillas, buenas, y de rechazar las experiencias que también, entre comillas, llamados males, llamamos males. Hacer eso es caer nuevamente en la trampa del yo. Se trata de llegar a un punto en que podemos aceptar lo que pasa. Eso sí, hay que hacer distinciones, pero las distinciones son entre lo auténtico y lo falso. Las distinciones son entre lo real y lo simulado, entre nuestro rostro y la máscara que podemos adoptar. Creo que Yolanda habló un poquito de eso ayer y me quedó la imagen, muy buena imagen, las máscaras. Claro, eso sí, eso no nos sirve para nada. Pero lo que realmente ocurre eso tenemos que, que abrazarlo, aceptarlo, incorporarlo, es lo que ocurre, es donde estamos en este momento. Si descartamos las dificultades, si negamos las dificultades, entonces desperdiciamos una riquísima oportunidad de aprender de ellas, de aprender quiénes somos en este momento, como decía yo esta mañana, con las instrucciones, de reconocer la cárcel, si hay cárcel. Reconocer la cárcel. 
A veces estas cárceles, dicho sea de paso, apenas tienen dos paredes, apenas tienen dos paredes, pero nos sentimos tan encerrados, porque nos hemos quedado en un rinconcito de la cárcel, empujando contra esa pared, no estoy encerrado, y no nos damos vuelta a mirar que, que hay dos paredes que faltan, por ejemplo. Tenemos que reconocer dónde estamos, las paredes y las no paredes. Y, y, y la última cosa que queremos hacer de la meditación es una simulación más. Una oportunidad más para inventarnos una fantasía alrededor de esto que sí, desde luego, es mucho más eh, políticamente correcto, como dicen en inglés, no sé cómo dicen acá... <risa> Otra cosa que ha ocurrido en estos días es, hemos visitado entonces estos distintos lugares y hemos, en grado muy notable, abierto nuestro corazón. Abierto nuestro corazón. Yo, yo lo he sentido y, y estoy seguro que es la experiencia de otros, porque además muchos me lo han dicho. Creado una intimidad que es tan con nosotros mismos, como con los otros, como con cada pedacito de este mundo. Desde las hojas de pasto a los bichitos que caminan entre el pasto, como alguien decía ayer. ¿Tú decías eso? No me acuerdo. Yolanda también, mira. Bien. Eso es lo que ha ocurrido. En fin, en mi resumen, muchas más cosas han ocurrido a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que nos llevamos a casa? Es el último día. ¿Qué nos llevamos a casa? La tentación es encontrar algo, con que hacer un pequeño paquetito, ponerle una cintita y llevárnoslo a casa, una especie de receta para nuestra vida. Sería muy fácil, no es tan fácil. En el autobús, viniendo del DF, terminé de leer un libro que llevaba hace tiempo, hace tiempo, ¿no? hace unos días leyendo que ustedes quizá conozcan de Laura Esquivel como agua para chocolate desde luego hay una película que no he visto el libro es notable porque se puede leer de alguna manera como receta de cocina aunque no sé no sé si esas recetas andarían algunas son buenas, ¿sí? <risa> Bien, entonces se puede leer como receta de cocina. Pero para mí, no, no todos lo conocerán seguramente, cada capítulo comienza con una receta de cocina. Y son 12 capítulos, uno para cada mes del año. El, el personaje principal de la obra de Laura, Tita, es, es una extraordinaria cocinera y ella 
en el proceso de cocinar le pasan cosas. La metáfora es que llora cuando corta cebollas. ¿eh? Pero es que no es solamente la cebolla, está siempre afectada profundamente por el cocinar. Además es claro en cada historia de qué pasa con esas recetas que el humor o el amor de las cocineras, son todas mujeres que recuerden, de las cocineras, afecta radicalmente lo que pasa con la comida. Y a su vez que la comida afecta radicalmente a quienes la comen. Hay dos grandes fiestas, en una fiesta la comida termina siendo un desastre. Y no es que hayan puesto nada malo, es que, es que la, el sufrimiento de las cocineras se transforma en un desastre para los comensales. Y a la inversa, el amor puesto en cocinar en un momento lleva a una orgía de amor que todos se van a cualquier lugar con sus parejas que no pueden esperar. <risa> una, una comida verdaderamente afrodisíaca, pero, pero no por lo que pusieron, sino por, por lo que estaba pasando. Bueno, y desde luego, el libro está escrito para que lo mismo le pase a los lectores, que de alguna manera recibamos algo especial al ver todo ese proceso. Es decir, que los procesos personales no son tan separados, son contagiables o transferibles de alguna manera. Y eso pasa también en la meditación, seguramente. Lo que ha ocurrido acá es una, un acontecimiento, un evento único, como cada pequeña cosa que pasa en la vida nuestra, es un acontecimiento único. Tenemos, a veces podemos abrirnos a lo que pasa, a veces no. Entonces, eso es básicamente lo que llevamos a casa, aquello que nos ha pasado a nosotros, aquello que nos ha transformado. Y aquello que no solamente nos ha transformado en el momento, sino que puede seguir transformándonos en la medida que madura. Aquello que hemos experimentado de primera mano, no por las ideas, no por lo que yo he dicho, sino por lo que ha pasado, quizá como resultado de algo que yo haya dicho, más frecuentemente como resultado de las propias los propios descubrimientos que ustedes han hecho. Es una... Tiene muchos ingredientes este pastel. Estos cambios, en algunos casos, han ayudado a abrir el corazón. En otros casos, por lo menos, han creado un, una pausa, un hiato, en, en ese sentido de separación que solemos tener. 
porque la verdad es que a menudo, muy frecuentemente, sino siempre, andamos como sintiéndonos separados de, del mundo, de otros, de otros, a veces cerca de una persona, y a veces la persona con quien estamos cerca de repente o se va o ya no estamos más cerca de esa persona y de vuelta estamos solos. La, eventos como este crean por lo menos una pausa, una tregua en esa guerra de separación. Eso nos, nos revela que no estamos realmente separados, eso es lo importante nos revela que, que la conexión humana es, es algo real que se puede experimentar de primera mano. Están, como decía antes, los momentos de paz, los lugares profundos que hemos tocando, tocado, y los pequeños descubrimientos que yo no los puedo listar porque son los de cada uno de ustedes, pero que incluyen, incluyen extender nuestra capacidad de aceptación, de aceptación de particularmente de quienes somos nosotros, o quizá del ruido que hacen los perros al ladrar, o quizá del, no sé, de los movimientos de nuestro vecino, <risa> que primero nos, nos lo tomamos como, lo enjuiciamos y después dijimos, ah, pues no son más que movimientos de nuestro vecino o de los movimientos de nuestra mente, que comienza a irse en la búsqueda de bueyes perdidos, no sé dónde, y de repente decimos, pero no es más que movimiento de nuestra mente, eso es todo, nada más que movimiento de la mente. ¿Por qué le damos tanta importancia? Descubrimiento que no necesitamos controlar todo como que a veces nos encontramos queriendo controlar la meditación y sí, hacemos la experiencia naturalmente, y nos damos cuenta muy importante, y también nos damos cuenta que no es indispensable explorar sobre todo el estar presente estar aquí y ahora ¿qué es eso? ¿cómo, cómo se vive eso de estar aquí de estar presente? Descubrimos que es difícil, sin ninguna duda es difícil, a veces mucho más difícil que otras. Y también descubrimos la recompensa, la paz que viene con simplemente eso, aunque sea por instantes. En fin, esta es la lista de las cosas que se me ocurre, que pueden haber ustedes visto, que son parte de las cosas que se ven. y que cosas que contribuyen a nuestra transformación, que ayudan a plantar la semilla de la transformación. ¿Cómo, cómo mantenemos esto? ¿Cómo cultivamos, mantenemos vivo estos descubrimientos? Bueno, no siempre es fácil, desde luego, 
aquí hemos creado en este ambiente las circunstancias más favorables precisamente para crear la oportunidad de que saboremos lo que es posible después llegamos a ciertas a las circunstancias apretadas en nuestra vida que varían claro de, para cada uno de nosotros las voces difíciles de, de gente en nuestra familia o en nuestro trabajo o, o donde fuera y claro salen los juicios etcétera pero por lo menos recordamos que ah, no es necesario juzgar y menos todavía es necesario juzgarme a mí mismo por juzgar a fulano como que introducimos una brecha de liviandad en el procedimiento en cuanto a, claro, ayuda mucho si en nuestra vida podemos encontrar espacio y tiempo para meditar y es recomendable, sin ninguna, sin ninguna duda, en general, para la mayor parte de nosotros, una meditación formal. Es recomendable. Que puede ser mínima, puede ser 10 minutos, puede ser más larga. Meditación sentada es lo más fácil. Y desde luego, perfectamente en una silla o donde fuera, es útil, si queremos hacerlo, es útil tener, hacerlo con regularidad, sin exigirnos demasiado, porque entonces se convierte en toda una producción. Y antes de comenzar a meditar, fijar la duración. Porque de lo contrario nos pasamos todo el tiempo de la meditación, pensamos, ¿paro ahora o no paro ahora? ¿Sigo? <ríe> Etcétera. Fijar una duración y podemos poner un despertador o simplemente mirar la hora. ¿no? Eso es fácil. Pero, claro, está todo el resto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con el resto de nuestra vida? Si vamos a, a separar un rinconcito de nuestra casa para meditar y vamos, a hacer, vamos a meditar ahí y después creemos que hemos descargado ya nuestras responsabilidades con nosotros mismos, es un gran error. Lo importante es que en la práctica pueda encontrar oportunidad de juntarse con la vida, de teñir de alguna manera, dar color a nuestra vida. Para eso es muy importante descubrir cómo estar presente en la vida. Por eso, por ejemplo, en el horario y en, lo, en mis instrucciones hablé de meditación comiendo. Mientras comemos es una meditación, es una estar atento a lo que está pasando. Y descubrir los momentos en que no estamos atentos es común y yo lo conozco muy bien estar comiendo poner un bocado en la boca y sin saborearlo ya estar totalmente ocupado y preocupado con cómo cargar la cuchara o la, el tenedor con el próximo bocado si toda la atención está en el próximo bocado no en lo que está pasando es parte de cómo la vida nos ha educado 
parte de la cultura de donde venimos rápido comida rápida y no prestarle atención en eh, los monasterios en Tailandia por lo menos claro todo es, se presta mucha atención a, a todos los eventos de la vida de uno y, y, y transformarlos en eventos meditativos y hay instrucciones especiales para meditar defecando pues claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desde luego, meditar caminando. Desde luego, sin ninguna duda, meditar, es decir, estar presente, besando. Me acuerdo una caricatura, y te mira a ti como que es tu especialidad. Me acuerdo una caricatura en una revista americana de New Yorker, que creo que, que es una caricatura estereotípica un hombre besando a una mujer pero y mientras mirando el reloj ¿no? en su en su mano bueno eh, eh, afortunadamente no eso eso no es parte de nuestra cultura meditar mientras hablamos meditar mientras estamos en silencio quiero decir estar presentes mientras hablamos eso es lo que quiero decir estar presentes cuando hay silencio estar presentes haciendo lo que hacemos desde luego lavando platos desde luego cocinando vuelvo al libro de Laura Esquivel desde luego indudablemente eso casi va sin necesidad de decirlo componiendo música estar presentes pensando es decir no dejarnos llevar totalmente por, por la línea de pensamiento darnos cuenta estar presentes estar también con las raíces en el momento En cada caso, estar entonces presentes con atención cabal y también, también darnos cuenta claramente lo más pronto posible cuando no estamos presentes. ¿Y qué diferencia le hace? Porque hay veces que no estamos presentes. Hay veces que besamos y no estamos presentes. Hay veces que hablamos y no estamos presentes. Que estamos pensando en otra cosa. Y además, en cualquier actividad, estar alerta al momento en que el yo se apropia de la situación. Estar alerta al momento en que de hacer lo que estamos haciendo se transforma. ¡Ay, qué bien que lo hago! Y eso se aplica mucho a la meditación, por ejemplo. Pero la meditación, estamos presentes, pero el yo le encanta aprovecharse de cualquier cosa que pueda entonces viene ah, y, y, y trata de acapararse la gloria de, de eso que, que no donde la gloria no cabe es simplemente hacer lo que estamos haciendo pero es importante notarlo 
Es importante cuando, cuando el, el, el yo se, se rigidiza alrededor de una situación. Que ocurre también en los momentos que decimos, yo soy así, como si yo fuera una cosa, un, una entidad permanente y no cambiable. Yo soy así, eso es como soy yo. O cuando cuando nos ofrecen, como alguien muy gentilmente me ofreció chocolate hace un rato y yo acepté y como decirme ah, a mí me gusta el chocolate Digamos, crear el, el mí inmediatamente está bien puede ser verdad no siempre es verdad muchos de estos gustos son fabricaciones lo vemos en los, en los niñitos se inventan más que nada arbitrariamente lo que les gusta y lo que no les gusta. Porque así se definen. Se definen di diferentes de los padres. Y lógico, un niñito necesita hacer eso. A veces seguimos haciendo ese tipo de cosas en exceso, como adultos. Es verdad que ciertas cosas nos, nos pueden gustar y no gustar, pero esas cosas cambian ahí. Hay mucha flexibilidad en los gustos. Hacer la vida diaria, y todas estas son sugestiones, ¿no? Lo dije que no iba a dar recetas, no son recetas, son cosas que yo menciono y ustedes ven si, si se, se aplican o no se aplican, si son útiles o no son útiles. Si son útiles, espléndidos. Si no, pues no importa. En todo momento tenemos que aceptar dónde estamos ahí. Tenemos que aceptar sin juzgarnos. Lo he dicho antes, lo estoy repitiendo quizá, pero es muy importante. Es el ex ejercicio que tenemos que hacer con otros, por ejemplo, con un niño... Si viene un niño en cierto estado, nervioso, llorón, lo que fuera, lo peor que podemos hacer es reaccionar dentro nuestro con un juicio. Y por ahí el juicio sale, pero, pero poner el juicio en práctica y hacer sentir al niño que lo estamos juzgando. ¿Cómo le va a ayudar eso al niño? Para nada. Aceptar que le está pasando y después ayudarlo a cambiar. Lo mismo necesitamos hacer con nosotros mismos. Tratar a nosotros con el mismo cariño que tratamos un niño. No quiero decir que nosotros seamos niños. Es una metáfora simplemente. Pero que los niños merecen cariño y cada uno de nosotros también merece cariño de nosotros mismos y de otros. Hay cosas que podemos cambiar, pero también hay que reconocer los límites de nuestro control. Muchas veces, en nuestro frenesí por controlar las cosas, estamos tratando de controlar cosas que, en que no podemos influir para nada. Como pongámosle el ladrillo a este perro ahora. Supónganse que me moleste. Y que yo dentro cree toda una neurosis alrededor del, del ladrido del perro. ¿Cómo así se pudiera hacer algo, sabes? 
en los parques de diversión en Estados Unidos y también en Buenos Aires, no sé si aquí en México, porque no he visto ninguno en los juegos de niños suele haber ustedes ven que tengo una punta de una cantidad de nietos entonces, bueno, a parques de diversiones con frecuencia hay unos unos círculos o óvalos más bien dicho con rieles donde van pequeños autitos y los niños se ponen detrás del volante de los autitos y el autito sale y da la vuelta y fíjense ustedes van a ver que los niños dan vuelta el volante con todo cuidado no todos, pero muchos niños <risa> siguiendo la curva del riel y después lo enderezan de vuelta como juegan a la ilusión de controlar el auto que el papá, claro, controla en el auto grande ellos están controlando el auto chico muchas veces en nuestra obsesión por controlar las cosas no hacemos más que eso Vernos entonces, en, ver, ver cuando eso pasa, conocernos, no juzgarnos, conocernos. Y con los sentimientos y emociones es muy, muy importante dejarlos venir, dejarlos ir. Crear espacios para las cosas que sentimos fuertemente, sin censura. También, debo decir, crear espacio para los momentos en que no sentimos nada. ¿no? A alguien que conocemos le pasa una desgracia y puede ser que no sintamos nada. <risa> Dejarnos no sentir nada, dejarlo, permitir los sentimientos o falta de sentimientos como ocurre. El, el, el hacer espacio para sentimientos es muy, muy importante porque si se lo censuran, no es solamente que se repriman, hay algo todavía más nocivo, que es que, que se transforman, transforman en otras cosas. Y finalmente no podemos reconocer cuál es el sentimiento originario. Creando espacio, tenemos más oportunidad de ver el sentimiento originario y no las transformaciones que después ya son irreconocibles y que fácilmente envenenan. Muchas veces el sentimiento originario es temor, es miedo, muchas veces. Del miedo, del temor, de sentirnos vulnerables e inseguros, pasamos a veces a la agresión, al odio, a la envidia, a los celos, seguramente. Y, y no, no podemos ver qué es lo que pasó antes. Entonces, en esa, creando espacio para sentimientos, pues a veces podemos sentir qué es lo que está pasando al fondo de todo eso. Estamos más libres de las, de las redes que después se crean, por ejemplo, con, con, con el con los celos, con la envidia. Son, son sentimientos muy difíciles de manejar. Y a veces la transformación es no solamente en un sentimiento, sino también en un pensamiento. Toda una historia sobre fulano de tal, etcétera, etcétera. Que es así, que es asado, que me voy a vengar, etcétera, etcétera. ¿no? 
Otras veces el sentimiento primario es soledad, separación. Reconocer eso, ya está. Tratar de llevar el, el centro de nuestra vida, el centro de gravedad de nuestra vida, a un plano en que lo que se juega no es tanto la personalidad, el éxito personal, la, los papeles del yo, sino algo más profundo. Desde luego, los, los papeles del yo estarán ahí también, no, no nos vamos a hacer ilusiones que porque le digamos van a desaparecer, pero no asumimos eso como quienes somos nosotros. Descubrimos, porque hemos descubierto otros lugares en, en días como estos, o en otras ocasiones en la vida, descubrimos que hay otras maneras de estar en el mundo, otras maneras de conectarnos con el mundo, que no dependen de, de todos esos juegos. Esencial y muy importante en todo esto, devolvernos a nosotros mismos toda la autoridad que hay. La autoridad es nuestra. Desde luego escuchar a otros, aprender de otros, aprender de las circunstancias. Pero la autoridad es nuestra, sobre nosotros mismos. Y jamás poner en duda nuestro derecho innato a la felicidad y a la libertad. En, en, en todas estas exploraciones, un aliado importante, que lo he mencionado alguna vez acá, es lo que podemos llamar el observador. Es una manera de decir que parte nuestra no es arrastrada por todos los juegos del yo, que parte nuestra puede, puede mirar lo que pasa. Así como si era, fuera alguien que está por, por dibujar un monito. <ríe> que mira las cosas <ríe> y por darle un nombre alguna vez creo haberlo llamado el observador pese a que eso es una manera útil de mirar las cosas no quiere decir de ninguna manera que ahora nos quedemos como encerrados en ese papel de observadores que ahora asumamos el papel de observador, que ahora nos separemos de las cosas que pasan. Es, es un método útil, eficaz, pragmático. Pero no significa que le vamos a dar al observador una jerarquía separada, pero yo. Eso nos... El observador, el método del observador, nos permite desarrollar cierta ecuanimidad, cierta firmeza ante las circunstancias, que es esencial, que es muy importante. Un, un cierto equilibrio. De ninguna manera esto quiere decir que debamos separarnos del torrente de la vida, de ninguna manera quiere esto decir que cerremos la puerta a la pasión al contrario al contrario en 
en la práctica espiritual hay una intensidad extraordinaria que se experimenta por ejemplo en los momentos de júbilo cuando uno está meditando muy profundamente que, que ocurre, que a mí me han ocurrido que se puede leer si uno lee las epístolas de San Juan de la Cruz por ejemplo no es budista por cierto pero está hablando de las mismas cosas que cualquier budista es, está en evidencia si nos acordamos de las veces que durante la guerra de Vietnam monjes budistas siguiendo perfectamente la tradición del budismo se prendieron fuego para protestar por la guerra eso es pasión y también es ecuanimidad y también es una ecuanimidad difícil de entender pero profunda es decir pese a la caricatura de la práctica del monje como alguien frío totalmente desligado no hay tal no hay tal lo que hay sí es una, una firmeza un saber lo que uno hace y hacerlo saber lo que uno quiere y seguirlo una consecuencia una unidad mental y física A veces se pregunta cuál es el fin del sendero. Y el fin del sendero, claro, tiene definiciones que, que son palabras. Definiciones como iluminación. Como un término que prefiero más porque es más uh, concreto en la experiencia nuestra, liberación, libertad. La libertad, la liberación, no es algo exótico, inalcanzable de los libros, al contrario, es algo que no solo está al alcance de la mano, sino que, que ya tenemos en nosotros mismos, que lo único que tenemos que hacer es reconocer. No es algo que tenemos que fabricar, imaginar, es algo que, que es accesible, sin la menor duda términos budistas se puede llamar el Buda interior aquel, aquella parte de nuestro ser que está despierto ya pero que no tiene oportunidad de expresarse sin embargo ciertas experiencias que nos sorprenden mucho, mucho que nos sorprenden mucho nos, nos muestran que tenemos ya esa capacidad lo que tenemos que hacer es crear espacio para que esa capacidad se exprese en la medida que creemos el espacio esta capacidad se comienza a expresar bueno, pues espero que estos días y lo que queda del día de hoy que es bien importante porque van a compartir cosas 
hayan sido y que sigan siendo útiles para ustedes para toda la vida. que todos los seres dejen de poner obstáculos a su propia transformación. Que todos los seres conozcan el amor y la intimidad. Que todos los seres sepan que son libres. Reflexionemos por unos minutos sentados Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.